0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle Och idag så har jag med mig Timo Lato Välkommen
1: Tack så mycket Roligt att vara åter här
0: Ja, och vi spelar in över länk Du befinner dig i Finland
1: Det gör jag faktiskt hälsningar från äh, äh, mitt hemmaplan. Mm.
0: Och, äh, I Finland, har ni Swish i Finland, Timo? Äh, äh, swish? Ja.
1: Äh, vad va menar du?
0: Så man kan skicka pengar över telefonen?
1: Ja, det har vi, men, 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 men va, 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 vad tänker du på?
0: För Jag tänkte, om man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete då kan ja. man göra det på Swish. Absolut, och, och det går också bra från,
1: från Finland, jo. Det jo.
0: Det, ja. Så då, kan Absolut. Du, då, då är numret 123-100-8457. Och så märker man det med FFG Podcast.
1: Okej, bra att veta.
0: Och numret, för de som inte hängde med så finns numret också i avsnittbeskrivningen. Under avsnittet i din poddapp, eller så.
1: Ja, och, och det är också... Möjligt att, att besöka församlingsfakultetens webbsidor och det finns många nyttiga saker där och, och många program och, och mycket, mycket annat. Så ta gärna en titt på våra webbsidor.
0: Jag, jag, jag tycker vi ska slå ett extra slag just idag för Youtube-kanalen. Okej. Okay. För du har ju en föreläsning där nu som ligger uppe som är ganska ny, va?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Alltså, egentligen ny, i måndags. I förrgår. Äh, inspelningen ägde rum äh, redan äh, i förra veckan. Men äh, det, det är faktiskt alltså ett, äh, en, en ny del av vårt program. Och det är alltså äh, bibelstudier äh, angående ett bibliskt tema, frihet. Och jag har sedan alltså talat om frihet, fri från synd. Synd. Det, det var mitt ämne. Och, och jag måste säga att, att, att denna, denna gång har jag hållit äh, ett bibelstudium som, kanske inte är ett äh, sådant vanligt bibelstudium, utan äh, ett avsnitt äh, äh, som kräver kanske lite mer. Och äh, jag tycker själv att, att äh, det som eh, vi har nu eh, på vår webbsida, eh, denna eh, eh, nya inspelning, att, att där finns mycket sånt som, som eh, vi kristna borde vara medvetna om och eh, som vi ändå inte så ofta hör. Så att jag, jag, även, även om, om det är jag som rekommenderar eh, mitt eget bibelstudium så, så skulle jag ändå våga göra det här. Så äh, lyssna, lyssna på, 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 på våra bibelstudier äh, gärna. Och äh, det var det som jag ville äh, säga här och göra lite reklam för, för, för det som jag själv
0: har gjort. Ja, och då är det bara att jag går in på Youtube och så söka på församlingsfakulteten?
1: Absolut, jo. Ja. Och då, då, då finner man allt, allt det som man behöver. Ja. Ja.
0: Och... Ähm det var ett tag sedan, men vi gjorde ju ett avsnitt om nya perspektivet på Paulus.
1: Ja, det var för länge sedan och jag, jag märkte nu att det var alltså avsnitt 39. Ja. Eh, och och nu, 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 nu vet jag inte eh, vilket avsnitt gör vi just nu. Men, men, men vi är alltså någonstans kring 80 eller så. Ja,
0: någonting sånt, ja. Ja. Så, så, eh...
1: Det var för länge sedan alltså.
0: Ja, men det var ju då också att det här med corona och så kom ju emellan.
1: Det är sant och, och på grund av corona måste jag stanna här i Finland. Det är lite svårt att flyga dit. Men jag har kunnat undervisa via länken och, och det har gått bra tycker jag. Och, och det är fantastiskt att vi har denna moderna teknik och, och, och jag är också så glad över dig Kristoffer att, att, att du kan göra sådana här inspelningar och äm, du har visat din siktlighet på, på, många, på, på många olika sätt och, och jag, jag är jättetacksam för, för sådana personer som, som, som äm, kan den nyaste tekniken och, och jag själv är inte inte någon något tekniskt geni utan, utan ja, jag är helt beroende på, på personer som, som, som du.
0: Ja, tack för det. Jag vet inte om jag är den bästa på den moderna tekniken men jag får det till att fungera i alla fall.
1: Jo, det är, det, det är mycket eh, roligt och, och ett stort tack för det.
0: Men vårt... Förra avsnitt så, så pratade vi lite om en introduktion till det här nya perspektivet på Paulus och judendom och, och, och så här. Ja. Men idag så, så tänkte vi att vi skulle gå lite djupare. Och gå in på det här. Det ska vi göra. Och då är det det som den kallas för den, den weberska linjen. Jo. Och vad, vad är det Timo?
1: Men det är alltså en... En akademisk synvinkel. Also, äh, vi kan säga att tidigare har kristna teologer betonat att judendomen huvudsakligen överensstämmer med kristendomen. Det var en stark tendens i urtsyrkan, i furtsyrkan man vill ju alltså att så äh, att kristendom inte kommer med nya läror utan Nya testamentet beskriver hur allt har blivit uppfyllt allt det nya står i överensstämmelse med gamla testamentet och på evise ville de första kristna inte säga nånting annat än att det som vi predikar det är just det som vi finner i gamla testamentet men nu har vi uppfyllelse tid. Nu har Jesus kommit och uppfyllt allt det som vi har i gamla testamentet. Men då märker vi alltså att, att vi har äh, denna tendens att äh, kristendom överensstämmer med jordendom och det var viktigt att understryka denna aspekt. Och, och så hade det gått alltså en, lång, en lång, lång tid. Men sen eh, småningom kommer vi till slutet av 1800-talet. Och då förändrade sig allt. Då började man nämligen eh, sätta jordendom och kristendom mot varandra, mer och mer. Och eh, denna utveckling hänger ihop med eh, vissa eh, filosofiska eh, moderiktningar då för tiden. Eh, vi alla eh, vet någonting om eh, Hegel och han hade eh, detta schema, filosofiska schema, tes, antites, syntes. Och när vi har sen alltså tes och andites det är liksom varandras motsatser och det var typiskt för då förtidens eh, filosofer och sen efteråt också teologer att tänka eh, i motsatser.
0: Kan vi, säga, och,
1: att,
0: kan vi ja. säga att det är ett resultat av upplysningen att det här kommer? Det kan vi säga. Och
1: eh, då förändrar sig också teologin som vi alla vet och Äh, också i den här frågan märker vi ganska snart att man började omtolka äh, jordendom. Och nu började man betrakta äh, jordendom som äh, en direkt motsats till kristendomen. Och äh, den första äh, som konsekvent. Framställde jordendomen som en motsats till kristendomen. Han heter Ferdinand Feber. En tysk forskare som har skrivit i slutet av 1800-talet. Och då började man en ny linje, vi kan säga så. Ett nytt sätt att skriva om jordendom. Och där betraktar man jordendomen som en... Motsats till det som Nya testamentet och kristendom ger uttryck för. Det är därför vi talar om den weberska linjen. Denna linje alltså här härstammar från Ferdinand Feber i slutet av 1800-talet.
0: Men om vi ser i teologin i stort så, och, och, och i Tyskland så under den här tiden så var det ju, inte, det var ju bara, det var också kristendomen man utsatte för det här. Jag tänkte man gjorde de här Jesusbiografierna och formhistoriken och det här som, som också kom.
1: Ja, det, det, med då för tiden alltså har vi en omvälvning i dåtidens äh, sätt att äh, ransacka i Bibeln. Och som du sa det, upplysningstiden kom med nya metoder, med ett tvivel mot Bibens dokmer, läror, synpunkter. Och då har man alltså utvecklat mycket sånt som först ny i dagens situation börjar se ut ähm, äh, lite. Äh, det, det ser, äh, det, det ser äh, ut att, äh, att det inte, inte mer är aktuellt. Men, men, men alltså, egentligen alltså, det tog äh, över hundra år att fatta det här. Och äh, vi kommer att se också i, i vår äh, inspelning. Den här gången att, att det tog en längre tid innan vi började inse att det är något fel med en, en sådan äh, saplonmässig bild av judendom.
0: Men det finns ju inte en, en judendom heller. Ja. Vi ser ju redan under Nya testamentets tid så finns det ju flera olika inriktningar. inriktningar. Vi har ju fariseism och och sen har vi ju kumran och, och allt. Så det finns det är inte en, en enhetlig, precis som kristendomen inte är enhetlig.
1: Vad va bra att du påpekar det där. Eh, sen, sen kan vi ändå säga att när det gäller denna weberska linje, då har man ofta kommit med eh, sådana tankegångar att, att jordendomen ändå eh, ser ganska enhetlig ut och eh, även om det finns olika grupperingar som ändå eh, tänkte man att alla judar var eh, sådana religiösa ivrare som ville för sin frälsning eh, enbart eh, på grund av sina goda gärningar och försökte sen prestera något, något inför Gud också. Det är alltså en trend i slutet av 1800-talet och i, sen, sen också på 1900-talet. Och det är det som vi ska tala om lite mer den här gången.
0: Men Weber, vem, vem var han egentligen?
1: Äh, han var alltså en tysk forskare och han skrev ett arbete som på tyska heter System, der är altsynagokalen, palestinisen teologi. Och han använder det som sina celler, tarkumer, midras och talmud. Och Sen har man reviderat hans bok senare och gett ut. Samma bok under namnet Jüdische teologi av des Talmuds- Talmud und Verwandtersschriften. Äh, han var alltså en, en tysk forskare som äh, ville äh, skissera upp den äh, judiska palestinska teologin och han kallar äh, den judiska teologin att, att det är fråga om ett system. Och äh, sen vill han visa hurdant äh, system det är fråga om att det är ett system där man försöker förtsena sin frälsning äh, och bortse från Guds helt och hållet.
0: Och, han, han, äh, var var han verksam någonstans?
1: Eh, eh, alltså oh, i, i, i Tyskland, mm. där, där har han alltså, alltså skrivit och, och när det gäller alltså denna eh, Weberska linjen så är egentligen eh, de mest eh, prominenta representanter av den Weberska linjen, de alla härstammar från Tyskland. Det kan vi förstå på det viset att, att Tyskland var ju teologins centrum då tiden. Och på det viset, eh, om man ville följa sin tid och vara modern och eh, en eh, högaktad vetenskapsman så, så var man nästan tvungen att följa eh, strömmen och eh, säga samma sak. Och eh, det var Ferdinand Weber alltså eh, sen
0: det kanske inte var konstigt att de här strömningarna kom upp just i Tyskland, för vi pratade innan om de här Jesusbiografierna till exempel. Där man, där man skulle komma fram till vem Jesus verkligen var. Och det man kom till var att han var en tysk man på 1800-talet.
1: Jo, och, och då har man alltså börjat mer och mer jämföra kristendomen med hellenistiska religioner. Och vi har denna religionshistoriska skolan då för tiden. Men äh, det som är intressant är det här att äh, sambandet mellan kristendom och jordendom äh, även om man, om man alltså företrä, äh, företräder den religionshistoriska skolan så ville man inte undersöka sambandet med jordendom och kristendom. Och en orsak till, till äh, denna negativa inställning det är just alltså denna grundsyn att jordendom var en motsats till kristendom och på det viset lönade det sig inte att undersöka jordendom som en cella till kristendom utan jordendom är den raka motsatsen. Och sen har vi alltså hellenistiska, andra hellenistiska religioner och, och sen tycker man att, att, att här och där finner man vissa likheter med kristendom och andra hellenistiska religioner. Det var typiskt då för tiden. Nu för tiden har man sett att, att här ligger just detta grundfel. Att, att kristendom har mycket lite om, 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 om något avs. Alltså mycket lite samband med andra Hellenistiska religioner och, 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 och däremot måste man betrakta relationen mellan jordendom och kristendom som, som en mycket nära relation.
0: Men hur, så, hur såg man det? För jag tänkte att kristendomen är ju monoteistisk och den hellenistiska religionen var ju oftast inte det.
1: Det är också smart från din sida att säga det här. Och nu för tiden kan vi bara undra över att man ja. tänkte på det viset hellenistiska religioner äh, inte har äh, ha så mycket gemensamt med kristendom och, och, och de äh, gemensamma drag som, äh, till det yttre gemensamma drag äh, ändå alltså när, när vi sen tolkar dessa äh, trender äh, så, så märker vi att nej, nej äh, kristendom har inte kopierat hellenistiska religioner utan kristendom har sitt eget unikt innehåll och om man vill sen alltså drifta frågan varifrån i första kristna har fått sådana och sådana tankekongar så, så, så är det bäst att, att söka svaret söka, söka efter svaret i, i jordiska celler
0: Nej, men var, Varför vill man göra den här eh, kopplingen med hellenistiska religioner har det med den här upplysningstidens syn på förnuft och hellenistisk filosofi att göra?
1: Ja, och, och äh, det var sen också, också
0: äh,
1: denna antijudiska tendens, eller till och med denna antisemitiska tendens, äh, som äh, var ett stort problem kanske också. Helt enkelt sådana svårigheter att läsa hebreiska texter. Sen har vi naturligtvis judiska texter också som är skrivna på grekiska. Men att, att det var kanske också lite svårare att komma till själva cellor. Och det kräver mycket mer att, att undersöka judiska texter än att läsa hellenistiska texter som är enbart skrivna sedan, sedan till exempel på grekiska
0: Men och, och, om, vi, om vi säger det, vi hade Weber först. Ja. Och, och det han, kom, han, kom, han satte judendomen och kristendomen som motsatte. Ja. Finns det något mer vi kan säga om Weber innan vi går vidare till nästa man på listan så att säga?
1: Äh... Vi kan naturligtvis läsa hans texter och märka gång på gång hur han resonerar och man kan sen förstå att han gång på gång beskriver jordendom som en rak motsats till, till kristendom. Och efteråt sen har man äh, fortsatt på samma linje och kanske om vi tänker äh, hur forskningshistorien sildras efter Ferdinand Weber så kan vi äh, lyfta fram äh, Wilhelm Pusset. Och Wilhelm Pusset sen äh, undersökte inte så mycket rappinska celler. han har sedan eh, undersökt eh, dessa hellenistiska judiska texter. Apokryfer och pseudepigrafer. Och, och eh, Pusset behandlar det rappinska materialet bara sporadiskt.
0: Men Timo, vi får säga apokryfer då menar du inte de gammaltestamentliga apokryferna?
1: Det Menar jag. jo, jo, oh. ju, ju, just
0: just just att så, apokryfer
1: som finns med i vissa bibelut. Äh, 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 och äh, det menar det.
0: det att, bier, att,
1: jo, exakt. Exakt och, och Salomos vishet och och, 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 och Äh, 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 sådana böcker äh, äh, och äh, Pusset menade att att äh, dessa skrifter sen närmast beskriver den judiska äh, folk äh, religion äh, religionen äh, och därför menade Pusset att det var viktigt att läsa dom och just dom och inte den rappinska litteraturen som sen representerade Kelärtenfrömmighet, äh, alltså äh, en sådan frumhet som var sedan lärda. Och äh, där har vi alltså en forskare som jobbar med andra celler jämfört med Ferdinand Weber. Ferdinand Weber undersökte de rappinska och Pusset sedan dessa apokryfer och pseudepigrafer. Men ändå kom man till samma resultat egentligen. Pusset menade också att, att kristendom är närmast en motsats till att judendom var en motsats till kristendom och hans bild av judendom inte desto mer skiljer sig från Webers syn. Sen kan man säga att det som Pusset särskilt mycket betonar det är att lära om Guds avläxenhet och otillgänglighet inom jordendomen och varför blev det på det här viset det kan vi diskutera senare men, men det är typiskt för busset att han betonar mycket denna uh, kudsun inom jordendomen och menar att judarna tänkte att Gud är, a, är, är avlägsen och otillgängligt uh, han existerar där någonstans i himmelen och är inte så mycket intresserad av uh, Israels Historia eller Israels eh, Nuvarande situation Och sen också Pusset menar att eh, Federnas förtjänster som eh, judarna ofta talar om Att problemet med Federnas förtjänster är att Att vi inte kan överföras till andra Och sen menar Pusset att Där ser vi att eh, Judendom Saknar sakrament Alltså kristna sakrament. Som skulle förmedla fädernas förtjänster. Och det är ganska märkligt att läsa sådana texter. Därför att äh, läsaren märker äh, mycket lätt. Att äh, jordendomens äh, problem enligt pusset är att judendom inte är, är äh, lik kristendom. Som har sakrament. så, så att, äh, äh, Sådana här texter visar klart och tydligt vissa fördomar som man har mot jordendom och det är märkligt.
0: Men, men om, om vi tar de här fördomarna, vad är det exakt består de?
1: Alltså det är naturligtvis lite svårt att efteråt leda. I bevis att Pusset hade vissa fördomar. Det är mitt intryck. Och för övrigt, det som vi sa att enligt Pusset, det väsentliga inom jordendomen var läran om Guds avlägsenhet och otillgänglighet. Man kan bara ställa frågan varför just denna syn hos busset? Och han skrev sin bok 1903. Då kom hans bok ut. Och när vi sedan läser, att exempel en cent Forskaren Adolf von Harnack hade skrivit redan år 1903 år tidigare. Han skrev, alltså, Harnacks skrev en mycket populär bok. "das Wesendes Kristendoms. kristendomens väsen, och där menar Harnack att det centralaste Tanken inom kristendomen är Jesu enkla lära. Och Harnack sen skriver att, att enligt Jesu enkla lära. Gud är en särleksfull fader. Och ja. alla mänsor är hans barn. Och det är Jesu enkla lära. Sen menade Harnak att tyrkan har senare... Eh, eh, vidare utvecklat äh, denna tanke och kommit med äh, många olika dokmer och äh, läror och, 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 och delvis också förstört Jesu enkla lära. Men enligt äh, Harnak har Jesus alltså kommit med sin enkla lära och den centralaste tanken där är att Gud är ett särleksfull fader, en person som, äh, en Gud som står nära oss. Och det är liksom det centralaste inom kristendomen. Och då kan vi bara fråga oss att äh, vad ville pusset leda i bevis? Och äh, det nya i hans bok är denna starka betoning av judendomens Gud som är avlexen och otillgänglig. Och äh, jag ser här en sammankoppling. Jag ser här att Pusset utgår ifrån Harnakts syn eller, eller sådana synpunkter som Harnak företräder. Och sen bara skriver så där att, att det är tvärtom inom jordendomen. Och då får vi alltså intrycket att Pusset att helt enkelt Utgår ifrån det som är centralt inom kristendomen enligt dåtidens sätt att se. Och utvecklar en motsatt äh, åsikt när det gäller jordendom. Och det, det, det är ett ganska billigt sätt att äh, göra vetenskap. Äh, jag, äh, jag själv tror att, att äh, det är äh, en orsak till pussets syn- och vi kan orsilja en sådan här utveckling hos honom och, och det är lite anstötligt det här. Att man kan göra så och, och en känd vetenskapsman resonerar på ett sätt som visar hans fördomar. Mot jordendom. Det, det, det är ungefär det här som jag menade när jag sa det. Att, att, att det finns starka fördomar mot jordendom.
0: Det, det som jag tänker på, det är två saker. Det, det första är att äh, sakramenten, då har du äh, bortsåg han från, då från omskärelsen och påskalammet?
1: Eller räcker Ja, alltså äh, han. Menade det att, att äh, äh, dessa gammaltestamentliga fester och äh, dessa judiska traditioner ändå inte kan jämföras med sakrament, den kristna kyrkans sakrament. Och äh, då blir det problematiskt att se hur federnas förtjänster som judarna talar om. Hur dessa förtjänster kan överföras till andra generationer, till andra människor. Så att inte skulle jag säga att pusset bortser från påsklammet eller från dessa judiska fester deras betydelse blir minskad. Och Puset, eh, inte ser eh, den nåde karaktär som är inbyggd i, i dessa fester och traditioner.
0: Sen är det andra jag tänker på att isolerar han sig då till de här apokryferna. För jag tänker om vi går tillbaka till profetböckerna och särskilt Jesaja. Där finns det ju de här löfterna till, till hedningar och det finns det här om Guds nåd och... och, och som inte är förtjänstbaserad på det sättet som senare framställs. Bort ser han från det här gamla då, utan ser han bara till en isolerad företeelse när judarna var förföljda till exempel?
1: Ja, um, man gör en ganska klar sildnad mellan gamla testamentet och senare judiska texter. Pussets bok heter direligion, Religion des Judentums i nöjdestamentligen seitalter. Och man har kritiserat Pusset att hans bok heter egentligen direligion, alltså den judendom. Den judiska religionen. Så att man får alltså intrycket att det finns bara en sorts judendom. Och sen menar man att just denna jordendom har starkt blivit degenererad. Så att gamla testamentets jordendom, det kan man med god vilja kombinera med kristendomens grundläggande åsikter. Men sen denna uh, um, senare judiska religion, det är helt omöjligt att kombinera på något sätt med uh, kristendomen. och uh, Där ser vi sen alltså en degeneration, en utveckling som går baklänges så att säga att utvecklingen inte blir bättre och bättre med tiden utan utvecklingen blir sämre och sämre och då kan man alltså hitta vad som helst i gamla testamentet men man menar att nej det, det är gamla testamentet sen har vi dessa judiska apokryfer och pseudopigrafer och, och, och det är en annan
0: sak okej okay. sen har vi om vi går vidare, är vi klara med busset? Ja, då har vi Pillerbeck.
1: Ja, Peter Pillerbeck, han är en intressant person. Han var nämligen en vanlig pastor. Eller vanlig och vanlig men, men i varje fall han var han ingen vetenskapsman i ordets egentliga betydelse. Han var mycket intresserad av jordendom och han var kunnig på många sätt. Han var påläst och han läste judiska celler flyttande. Han började sedan samla judiska texter som på ett eller annat sätt liknar nytestamentliga texter. Och han skrev och skrev och samlade olika texter. Och till sist blev det alltså en äh, omfattande bok. Eller äh, äh, flera äh, böcker. Men han var smart också på ett annat sätt. Han började förstå att om han ger ut boken. Så... Äh, kommer hans resultat inte värderas så högt därför att han saknar den akademiska kompetens eller den akademiska ställning. Och då gick han till Strack som var en professor som var professor i, i dåtidens Tyskland och tänd för sina forskningar. Och han presenterade det som han hade skrivit och strax tyckte att det här är fantastiskt. Och då menade Pillerbeck att nej, skulle det vara möjligt att vi ger denna bok, vi ger denna bok ut vi båda. Så att om du kan ge ditt namn och garantera att det här är en bra bok och, och sen kan vi ge ut boken samma Även om jag har skrivit det. Och Strack äh, gick med på äh, denna äh, hemlighet. Och så har man gett ut boken. Och det heter Strack Pillerbeck. Kommentar som nöjentestament av Stalmund und Pintras. Men sen. Det var Johan Jeremias som på 60-talet. Har, äh, har velat avslöja pluffen. Äh, och äh, visade att det var egentligen. Peter Pillerbeck som har skrivit boken Han Alena. Och äh, naturligtvis äh, måste vi sedan bedöma Pillerbecks kommentar som Nöjentestament av Stalmodun utifrån det som han skriver. Och jag måste säga att Pillerbeck faktiskt har gjort ett fantastiskt arbete på många sätt. Han har kunnat samla dessa parallella texter från judiska celler och fortfarande kan man använda hans kommentar och se att judarna har skrivit på det där viset och det liknar det som vi har i Nya Testamentet så att det är alltså en sån resurssälla kultfynd det som Pillerbeck har gjort och det mesta som han kommer med är just alltså citat citat, citat efter citat och det är bra därför att det är fråga om citat det är alltså autentiska judiska celler. Men då och då skriver han korta äh, exkurser. Och i fjärde delen av, av, av äh, sin kommentar till Nya Testamentet. Där sammanfattar han den rappinska soteriologin i en kort exkurs. Det är alltså ungefär tio sidor. Och då understrycker han att rappinismen var en religion följningsdelselbsterlösung. Och det betyder alltså att rappinismen företräder en religion där man på ett fullkomligt sätt försöker frälsa sig själv. Och sen menar Pillerbeck att rappinismen inte har något rum för frälsaren som dör för världens synder. Och där har vi sen alltså Pillerbecks sammanfattande syn på den judiska frälsnings soteriologi och hans bild är ganska dyster alltså en religion följer själv erlösnad inte bara äh, en sån tanke att judei att det äh, judei äh, själv så att, 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 att du, du du måste äh, arbeta med din Frälsning och göra uh, allt. Uh, du kan inte uh, sätta din tillit till, till Gud. Inte på något äh, sätt.
0: Men när han pratar om den uh, rabbinska judendomen. Vad är det han menar då?
1: Uh, han använder som sina celler just Talmud och Midras. Och uh, uh, han talar om den judendom som blev normativ efter templets och Jerusalems fall. Och ähm, du sa i början av vår, vårt samtal att det fanns olika slags jordendomar på Nya Testamentets tid. Och det var smart och där har du alldeles rätt. Sen efteråt äh, började man mer och mer tolka jordendomen på ett visst sätt. Nämligen på ett sätt. Och då har man förlorat lite denna mångsidighet efteråt. Och jordendomen har blivit sen mer monoton, monotonisk om man får säga, säga på det visse. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att återkalla i minnet att på Nya testamentet fanns det olika judiska inriktningar, och det är inte så lätt att para beskriva den judiska religionen som alltså det var titeln på Pussets bok att han ville beskriva de judiska religion men, men det fanns flera och och Bilderbeck sedan studerar den text, text texten och textmaterialet
0: Är det det vi skulle kunna kalla då för farisism?
1: Ja, det är också lite problematiskt Uh, uh, tidigare har man tänkt på det vise att fariseism sammanfaller med rappinism. Och det gör sen också till exempel Hugo udevärg mm. uh, i Sverige. Det var det jag men, på. Ja, men, men det är egentligen uh, inte riktigt uh, på det vise uh, utan uh, också fariseismen förändrade sig senare Och inte minst på grund av Jerusalems och templets fall och inte minst på grund av kristendom som blev starkare och starkare. Och sen har man kunnat se i de rappinska cellorna hur rappinerna har utvecklat vissa tankar mot kristendomens tankegångar. Så att äh, äh, till exempel denna äh, för Isaac förbindelse och Abrahams villighet att offra sin egen son. Äh, dessa texter har likheter med äh, det äh, nytestamentliga textmaterialet. Äh, Nya testamentet talar om hur Gud Fader har offrat sin egen son och sen har utvecklat utvecklat vi har något liknande och äh, Gesa menade att där ser vi att äh, kristendom har kopierat efter rabbat och judiska tankar. Men sen senare har vi märkt att nej, det är just världom. Kristendom kom med detta budskap. och och kristendom företräder eh, det ursprungliga budskapet. Och sen rappinerna har utvecklat något motsvarande och sagt nej, ni ska inte se på Gud Fader som sände ut sin son utan vi har Abraham. Och han var villig att offra sin egen son. Och det är vår religion. Och just Abrahams villighet att göra det här, det var orsaken till att, att vi judar fortfarande har nära relation med och så vidare. Så, så det, det här är alltså, alltså, hela situationen är mycket komplex och, och, och det är inte, inte lätt att, att, att komma med några entydiga svar i detta ser det forskningen men det här, bara, det här var bara ett exempel på hur svårt det kan vara att bedöma den rappinska religionen och vi kan inte påstå att äh, fariseism och rappi, rappinism är, är exakt äh, likadana bekrepp att äh, att vi kan äh, sätta äh, ett likhetstecken mellan dem utan allt måste undersökas och äh, det här är ingen lätt uppgift och, och vi, vi, det är klokast att bortse från enkla svar.
0: Men, vi... vi kommer ju längre fram återkomma till Hugo Odeberg, så vi... Vi, vi kan
1: återkomma till honom, jag ja visst.
0: Men, men Billerbäcks kommentar, du säger att den fortfarande går att använda?
1: Ja, så skulle jag säga.
0: Ja. Och äh, äh, Skulle du säga att äh, om man, han är ju en del av den weberska linjen skulle ja. du säga att han avviker någonting från Weber och bussett, Eller följer han deras... Eh...
1: Som sagt alltså, Pillerbecks förtjänst är att han samlar texter från judiska celler. Och inte kommenterar så mycket. Egentligen inte alls när det gäller dessa texter. Eller han, han skriver ett och annat då och då. Och sen har man också kritiserat Pillerbäck Biller, för att han äh, avbryter dessa texter äh, abrupt och så vidare. Så att det är bra att äh, kolla det som Pillerbäck finner i de rappinska cellorna och äh, se också kontexten av dessa judiska cellor. Äh, det är bara bra om vi jobbar när vi läser Bilderbergs bok. Men ändå skulle jag säga att, att han har gett oss goda möjligheter att jämföra det nytestamentliga bydskapet med det jordiska materialet. Och det finns mycket som vi av allt att döma skulle kringgå. Om vi inte har Pillerbäcks kommentar. Så att på det viset skulle jag säga att det är fortfarande nyttigt att använda bok, Sen när han som sagt, sen skriver han några korta exkurser då och då. Och då får han själv komma till ord. Och tala till punkten. Och när man sen läser dessa korta exkurser eller hans sammanfattningar av vissa saker och ting, då måste vi eh, ha en eh, reservation eh, och eh, vi kan inte utan vidare säga att Billerbeck har eh, tolkat sina celler på ett rätt
0: sätt. Men om man ser på det rent soteriologiska då skiljer sig inte de här Weber, Bosset och Billerbeck
1: och. Nej. Nej, så, så, så kan vi säga. Alltså att om, om vi vill sammanfatta allt kort och gott så kan vi säga att pilerbeck fortsätter på samma linje som Weber och pusset.
0: Och nästa, det är ju Bultman.
1: Ja, och, och Bult Bultman var...
0: Bultman finns ju mycket att säga om
1: Timo. Och jag vet att du har mycket att säga om honom. Jo, han... och, och det är svårt att sammanfatta hans enorma produktion och hans stora betydelse här. Vi måste nöja oss med vissa synfallsvinklar. Bultman var egentligen en elev till Wilhelm Busset. Och han fortsätter den religionshistoriska skolan- och han har inte skrivit så hemskt mycket om judendom egentligen. Eh, han karakteriserar den judiska soteriologin i sin bok Das ur kristentum im rahmen der antiken religionen. Och då är det alltså andra religioner som han också undersöker. Och judendom är sen alltså en pusselbit bland alla andra pusselbitar. Och sen När vi läser det som Pultman skriver så kan vi märka att även om han vill jobba vetenskapligt, så bestämmer han inte närmare sina cellor Vilka celler han läser och använder när han skisserar upp den judiska religionen. Pultman citerar apokryferna, pseudepigraferna, alltså dessa cellor som pusset har använt, och sen den rabbinska litteraturen, det som Weber och Billerbeck har använt. Han citerar alla sina celler om vartannat. Så att allt blir mixt. Sen när vi läser hans noter, notapparaten. Så kan vi också säga att han citerar forskare som representerar den weberska linjen. Det som vi talar här om. Men sen också sådana forskare som representerar den anti-weberska linjen. Så att Putman var medveten om dessa kritiska synpunkter. Men också här citerar Putman den sekundära litteraturen om vartannat, som var för och mot den weberska linjen, anything goes. Han hänvisar till, till, till både och, till, och, och äh, också där, allt är mixt. Så att äh, när jag läser Pultman, så på något sätt äh, får vissa dubier som, som man brukar säga, äh, tvivel. Man börjar tänka, nämen, vad är det här? Okej, uh, okej. Right. Uh, sen uh, kan vi ändå säga att man också uh, inte tykshalest dessa judiska celler själv. Utan han närmast alltså hänvisar till sekundärlitteraturen till de som representerar den weberska linjen, eller också- de forskare som är mot den weberska linjen. Och närmast alltså har han- äh, fått sin bild av jordendom via andra forskare. Men Putman var äh, ändå- på sätt och vis ett seni äh, äh, jag vill inte säga att, att hans teologi var bra. Men man märker att han var medveten om jordendomens starka betoning av Guds utgående förbund och Guds nåderika handlande i Israels historia. Och det är något nytt och det är berömvärt att Putman blev och var medveten om dessa aspekter inom jordendomen. Men sen menar Putman att jordendomen inte icke desto mindre kommer till korta. Även om jordendom betonar Guds nåd, och Guds kommer till uttryck i utgårelsen av Israel i med Israel och i Guds handlande, Israels historia Icke desto mindre kommer judendom. judendomen till korta. Och varför? Jo, Israel har misstagit sig genom att binda sig vid sin furna historia, skriver Pultman eller menar så. Pultman menar att Israel har avskurit kontakten med nytiden och frånsagt sig ansvar för den. Och fortfarande alltså känner sig bunden vid sin furna historia. Och då erfar man Gud inte direkt i det närvarande, här och nu utan finner hans uppenbarhet bara i det förgångna. Och nu åter måste vi alltså börja undra över en sådan här text. Vad är det som Putman egentligen skriver och varför? Han är alltså är medveten om denna starka judiska betoning av Guds frälsningshistoria. Men sen vill han just kritisera jordendom. För en sådan betoning. Och nu alltså kunde vi säga att allt är ju bra om, om judarna betonar Guds nåd och Guds förbund med Israel. Vad är felet? Jo. Det är judiskt sätt att tänka. Det är just felet. Man borde inte tänka på det viset. Och hur resonerar Putman och varför på det här viset? Här också kan vi alltså tänka att Putman antagligen utgår ifrån sin egen teologi. Det är naturligtvis svårt att bevisa, men om vi läser Pultmans hermeneutik och det som han skriver om kristendomens grundläggande tankar. Han äh, tror själv att historiens konkreta händelser för den faktiska kristendomen, han talar om den avmytologiserade, kristendomen, att dessa konkreta händelser, historiska händelser, är av sekundär eller till och med obefintlig betydelse. Det spelar alltså ingen roll om Jesus är uppstånden eller inte, om han är född av jungfru Maria eller inte, om han har gjort några under alls, utan det viktigaste är min nya självförståelse, min mänskliga självförståelse här och nu. Och då utgår Putman från den existentiella filosofin och han var en nära vän med Martin Heidegger Och vi kan se hur Putman utvecklar dessa filosofiska tankar och omtolkar kristendomen tack vare dem. Och då kommer han till den slutsatsen att, att alla dessa frälsningshistoriska händelser som Nya Testamentet talar om de egentligen inte har någon betydelse alls. Utan de kan vara sanna eller icke sanna närmast alltså sådana som, som bara visar en mytologisk karaktärelle ett mytologiskt språkprog som nytestamentliga författare använder. Men sen ska man skala bort allt sånt. Man ska avmytologisera kristendomen, ta bort alla myter från krist kristendomen. Och då tappar man bort uppståndelse under jungfrufödelse, allt det där. Och vi har kvar kristendomens kärna. Och det är denna nya mänskliga självförståelse. Och sen om vi kommer till till Putmans äh, tolkning av jordendomen så märker vi att han försöker återvisa att jordendomen utgör den raka motsatsen till kristendomen nämligen till den kristendom som Putman självrepresenterar. Och när den denna faktiska kristendom, den kristendom som Pultman omtolkar. Eftersom denna kristendom inte har någon, något intresse för frälsningshistoriska händelser. Då kommer jordendomen till korta när judarna fäster sin uppmärksamhet vid dessa frälsningshistoriska händelser. Och Då har Pultman alltså insett något väsentligt. Inom den judiska religionen. Men han kommer alltså till slutsatsen att. Vill du överge. Förkasta. Min tolkning av kristendom. Så hamnar du. I en fariseisk position. Då representerar du jordendomen. Jag representerar kristendom. Och. Alltså. Det är naturligtvis svårt att. Leda i bevis det som jag säger 100%. Men jag tycker att det här är helt uppenbart. Och på något sätt börjar man inse att man på ett ganska billigt sätt använder jordendomen för att propagera för sin egen omtolkning av kristendom. Och ja, jag gillar inte det. Och jag tycker att, att Putman här gör sig skyldig till en ovetenskaplig argumentation. Man borde förstå judarnas betoning, den judiska betoningen av äh, förbundet och äh, utgårelse och Guds handlande i Israels historia. Man borde förstå det utifrån jordiska celler själva. Och inte eh, använda eh, den judiska religionen eh, som ett medel för att propagera för sin egen nytolkning, eh, nytolkning av kristendom, kristendomen. Det, det, det är alltså problemet.
0: Ja. Vi, vi har ju vi har ju alltså att Bultman har ju använt olika metoder. Vi har ju till exempel eh, den formhistoriska skolan där som men han, också, han använder olika metoder för att förklara sin modell. Glossa är ju ett av dem, till exempel.
1: Ja. Det är alltså mycket som är fel hos Putman utifrån dagens forskningsläge. Och till exempel Gerhard Birgersson och nyfödd i den Samuel Byrskog. De har kritiserat mycket starkt mot Pultmans formhistoriska synsätt och sen Richard Bogham också, och särskilt han. Så att i detta avseende, alltså det som Pultman skriver, det är helt förordrat, tycker jag. Och det som han skriver om judendomen är det inte. Um, inte något bättre och sen um, hans uh, uh, syn på olika klossor. Alltså det betyder alltså um, klossa betyder att, att, att um, uh, man um, anser anar att uh, nytteska författare inte har skrivit alla diverser som vi har. I Nya Testamentet, till exempel Paulus, inte har skrivit alla diversar som finns i romarbrevet utan där har vi också senare tillägg, någon som har kopierat texten har också velat förklara texten lite närmare och, och sen tillagt äh, vissa tankar och de äh, heter äh, kallar vi klossor. Och också där alltså, det är egentligen bara äh, forskarens... Äh, Eget sätt att proklamera sin okunnighet. Att han inte har kunnat eh, förstå den paulinska texten. Eh, den text som vi har. Utan forskare, forskaren är okunnig att förklara. Och sen det är liksom eh, ett nödfall. Då gör forskaren... Eh, det enda som han kan göra och han förklarar, nej alla dessa verser är klossor och senare tillägg jag behöver inte förklara dem och, och då har man egentligen bara proklamerat ut sin egen okunnighet att jag kan inte och det är åter alltså ett billigt sätt att sen säga nej, eftersom jag inte kan så måste alla dessa verser vara klossor. nu för har man märkt att när man sen alltså jobbar vidare med nytestamentliga texter så märker man att nej, sådana klossor hade överhuvudtaget funnits sådana klossor av Och vi, vi måste alltså sen jobba med själva texter och, och, och försöka förstå texten sådan den är. Och sen märker vi ofta att nej, just dessa förmenta klossor det ja, är en väsentlig del av själva texten. Det är alltså mycket men, som är fel hos Boltman.
0: Jag har jobbat med den grekiska texten i Romabrevet och jag finner ju att det är en väldigt enhetlig text. Absolut. Där har du rätt. Det. Det, det, det har jag svårt att se att det skulle vara något senare. Jo,
1: jo och jag instämmer eh, i, i din åsikt eh, helt. Och, och det är bara roligt att, att, att den som intervjuar mig är så insatt i själva problematiken och, och kan saker och ting. Så att jag, jag, tack, tack för det. Det, 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 det. det är lätt att, att, att samtala med dig. Jag, jag, jag bara instämmer och bekräftar det som, som du säger.
0: Absolut. Men det, det, det tragiska med Bult, man tycker jag, är att han har i dagens teologi. Minus Gerardsson, Byrskog och Bokamp så han har fått väldigt stort inflytande ändå, just det här mytologiserandet så ha, ha, har, det har spridit sig som en pest nästan
1: Ja, och det var så eh, tidigare nu, nu har jag alltså fått intrycket att, 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 att Putman är helt föråldrad. att det är intressant att läsa vad han tycker och hur han eh, var äh, sin tidsbarn. Och hur han resonerar med, med äh, äh, dagens forskningsläge ser helt annorlunda ut.
0: Jag tänker, vi har haft i, i, i Sverige en ärkebiskop som tydligt har drag av Bultmans teologi.
1: Ja, ja sen kan man alltså bara fråga sig själv. Äh, äh, vad säger jag det här äh, sen? Äh, om, om ärkebiskopen åberopar äh, Rudolf Botman, desto värre för honom.
0: Jag, jag tänkte ändå vilken du nämnde namnet, Richard Bokham. Ja. Och han har ju faktiskt gjort en, en ganska så bra samling av kritiken mot Boltman
1: Bult, och, och särskilt mot hans äh, formhistoriska skola, ja visst.
0: Ja. Så den, den heter Jesus and the Eyewitnesses. Och den kan jo. vi, vi äh, rekommenderar den här boken till Timo, tror jag.
1: Jo, jo det är en mycket bra bok och, och, och äh, hans kritik är smart och äh, det är fatal för Bultmanns äh, teser. Äh, efter den här boken kan man inte mer ansluta sig till den formhistoriska skolan. Det är slut på den där skolan, helt och hållet. Det är alltså, alltså, denna skola finns inte mer. Äh, och man, man riskerar alltså sin vetenskapliga kompetens. Om man börjar ansluta sig till, till den här skolan. Jag skulle säga att, att den här skolan finns inte mer. Bara alltså äh, i, i böcker som vill visa ödesdigra fel. I, äh, den vet, inom, inom den vetenskapliga teologin. lika kan mycket väl alltså undersöka den formhistoriska skolan och, och se hur allt gick åt skogen.
0: Ja, det, det, det kan jag hålla med om.
1: Ja, ja. Så, så att det, det är alltså helt föråldrat. Och, 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 och om det är alltså någon biskop eller någon forskare som ansluter sig till, 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 till den här skolan eller, eller, eller vissa grundläggande tankekonster i Pultmans teologi så tycker jag att... att äh, Alltså en, en saklig eh, diskussion förutsätter att, 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 att sådana teologer eh, börjar omtänka sin grundläggande syn.
0: Men det är kanske är ett framtida avsnitt att vi skulle kunna diskutera lite om den här formhistoriska skolan.
1: Alltså jag tycker att, 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 att Bokham har gjort det på ett bra sätt. Och, och Birger Gerhardsson och Samuel Pyrsku lika så, så att jag har inget behov att göra samma sak på nytt. Utan, utan jag, jag, jag är bara tacksam för det som vi har och, och, och roligt att veta att, 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 att äh, dessa teologer och exeketer har arbetat med problematiken och, och de har gjort det som är. Det som var nödvändigt och, och vi andra kan läsa det som vi de har skrivit i detta avseende med en stor beondra.
0: Om vi, vi gör en liten, liten sammanfattning av den här weberska linjen så ser jag att eh, till en början då så har vi Weber, vi har Busset och, och Billerbeck och då är den soteriologiska slutsatsen liknande. Men till den weberska linjen så hör också Bultman men han skiljer sig åt Ändå.
1: Ja, alla dessa representanter på sitt eget sätt vantolkar judendomen, så skulle jag säga. Och vantställer judendomen. Och då blir det intressant att komma till den antiveperska linjen. Och, det, och, och jag har uppfattat saken så att det kommer vi att göra i närmaste framtid. Ja. Så att, att det här är inte allt vi har att säga om den jordiska frälsningssynen utan det finns mycket annat. Men att nu har vi behandlat denna negativa sida och sen kommer vi till till den andiveberska linjen och, och sen försöker vi också bilda en egen uppfattning och, och visa eh, en balanserad bild av eh, förhållandet mellan jordendom och kristendom.
0: Mm. Ska vi sätta paus där för idag?
1: Ja, jag tycker att, att vi kan eh, sätta punkt här... Och som sagt, vi fortsätter nästa gång om vi lever och om Gud vill. Det får vi alltid tilläcka och, och inte minst nu under coronatider. Så att, att fortsättning följer, eh, lyssna på FFGs eh, poddkanal. Det är eh, roligt och, och nyttigt tycker jag. Tack, tack så hemskt mycket Kristoffer för, för denna gång åter.
0: Ja, och vill man, vill man så kan man gå in och så eh, gärna betygsätta eh, våran podd eh, i de Okej. här poddapparna som finns. Fint. Då kommer vi också högre upp i sökstatistiken och så. Och eh, dela gärna mer till vänner och bekanta av den här eh, våran podd, eller hur Timo?
1: Ja, absolut.
0: Och även FFGs YouTube-kanal ska vi påminna om igen tycker jag. Jo. i början. Och då går man bara in på Youtube och så söker man på församlingsfakulteten. Exakt. Och sen om man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så kan man ju göra det på Swish. Och då är nummer 123 100 8457. Och så märker man det med FFG Podcast. Och numret finns också under avsnittet i avsnittbeskrivningen här. Har du något mer att tillägga, Timo?
1: Nej, jag, jag tror att jag har småpratat här äh, ganska mycket. Så att, att äh, det är bäst att tiga och, och sätta punkt. Äh, äh, ännu en gång ett stort tack, Kristoffer.
0: Tack!